0: De un tiempo victorioso de ayuno, de 21 días de ayuno, 21 días de estar en la presencia del Señor, un día como 21 días, como congregación corporalmente orando por la misma cosa. Lo No es lo mismo cuando oramos solo y cuando oramos individualmente, aunque eso es precioso que saquemos tiempo personal para orar y buscar el rostro del Señor pero cuando lo hacemos como congregación corporalmente y todo el mundo en la misma línea, orando por la misma cosa, como que eso a mí me dio tanto ánimo y como mi fe como que it just increased de ver el, 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 el ánimo que teníamos unos con el otro y lo que estábamos escribiendo. Y esta, esta tarde quiero compartir unos cuantos testimonios que salieron de esos 21 días, que estábamos en ayuno y en oración. Y los primeros, yo me recuerdo que el primer día, yo creo que fue en diciembre, antes de Navidad, yo anuncié que íbamos a entrar a 21 días de ayuno, el ayuno de Daniel. No se oyó ni un amén. Yo, cuando estoy aquí mirando las caras de todo el mundo, la cara de todo el mundo era... Yeah, like, what you talking about, 21 days? <ríe> y cada vez que yo lo anunciaba no había mucha reacción cada vez que yo lo anunciaba recibía un email yo no sé si voy a poder hacer esto yo bebo mucho café no sé si voy a, no voy a poder dejar el café o yo tengo estos achaques. no sé si lo voy a poder hacer y esto y esto pero lo lindo fue que todo el mundo, aunque tengan, tenían achaque, aunque no le gustaban los vegetales, CJ no come vegetales, ni si es la última cosa que tiene que comer. ¿Verdad, right, CJ? <laughs> so yo no sé cómo lo hizo, pero lo hizo. The 21 days, you don't eat vegetables, I don't know how you survive, but you survive. Y mi So bebe café y, y Denise me había hablado, yo no sé cómo yo voy a hacer esto, yo bebo cinco tazas de café al día y Maggie me decía, yo no sé cómo voy a hacer esto porque eso es lo único que me alivia la migraña, pues yo tenía también, aunque yo fui la, la del plan, yo también tenía, ¿cómo yo voy a hacer esto 21 días sin carne? Y lo mío era sin azúcar, ¿cómo yo voy a sobrevivir sin azúcar? Y todos tenían nuestro obstáculo personal. Pero lo lindo fue que todo el mundo se sometió. Todos que se unieron a nosotros, hicieron el ayuno, se sometieron. El primer día mi esposo vino visco del trabajo. Ay, no puedo con este dolor de cabeza. Ay, me falta el café. Pero tú sabes lo que él empezó a hacer. El, las horas que él bebía café, ¿qué tú hacías? Empezaba a leer la Biblia, empezaba a buscar el rostro del Señor en las horas, esas horas que era su hora de café, porque él es como un reloj. cierta hora o se cabe el mundo, pero la taza de café a cierta hora. Y esas horas él las dedicaba al Señor, que cada día se le hizo más fácil. Y lo hizo. Denise, lo hizo. Maggie, lo hizo. Todo, todo lo hizo. Y lo que... Él, el obstáculo más grande que nosotros queríamos que iba a hacerle era la comida, fue lo más fácil. Porque sometemos, sometimos la carne al Señor. Y lo podíamos hacer. Y oímos milagros, oímos un milagro poderoso de Denise el miércoles, como Dios cogió un corazón endurecido y lo cambió. Oímos, yo oí testimonios de gente que su lenguaje en lengua estaba cambiando y el Señor le estaba enseñando más cómo hablar en lengua. Oímos testimonios de gente que su relación personal con Dios había cambiado. Yo tengo dos amigas que se unieron a nosotros en, en, en el ayuno y para mí eso fue una bendición inmensa porque... Desde pequeña, nosotras tres cantábamos en iglesias, desde que yo tengo ocho años, yo estoy administrando, y nos íbamos a cantar en iglesias, las tres, las tres no sabían las, las tres, porque eran muchachas ahí, no sabían lo que estábamos haciendo, pero Dios tenía un plan, y para mí fue tan especial poder hacer ese ayuno con, con mis, my sisters, con mis hermanas, Lori, if you're watching, Sarah, I love you guys. Y, y ver cómo ellas eh, hablaban en, en, en el Slack. Y el Señor usó a Lori en una manera tan bella en darme un mensaje profético que Dios le había dado para mí. Y ella, you know, como toditos tenemos nuestros achaques espiritual ¿verdad? Y ella, cuando me escribía, ella me decía, yo me sentí me sentía como que yo no era digna para que el Señor me usara. Y me fui, ella andaba todas las mañanas y ella iba oyendo su worship y se sentó y me dio, me mandó eso, Dios le había hablado y cuando llegó a la casa ese día, ve el slack donde yo ponía todos los días lo que se iba a orar y ese día el tema era, úsame. Y la canción era, si tú puedes usar cualquier cosa, tú me puedes usar, me, you can use me. Y ella, it, ella, ella fue tan tocada y, y hasta eso fue un milagro, esos temas. You know, el Señor me estaba dirigiendo y yo ponía los temas y, y de, los devocionales conectaban con eso y eso fue una cosa preciosa. Todo eso para decir, ¿ahora qué? Pasamos es, esa experiencia preciosa. lo que no pudieron hacerlo, no se apuren porque vamos a hacer otro a medio del año. Esto no va a ser una vez al año. Vamos a ponerlos, um, acostumbrarnos a ayunar corporalmente y orar corporalmente. Eso van a tener otra oportunidad de estar con nosotros y experimentar lo que nosotros experimentamos. Pero ¿y qué ahora? ¿Qué vamos en nosotros ahora? ¿A qué nivel nuevo vamos a estar llegando nosotros? ¿Dónde es que Dios quiere que nosotros lleguemos? ¿Qué nivel? Porque esto no termina aquí. You know, hemos cogido este empuje de la oración y todos estamos entusiasmados. Y yo, yo estoy orando que ninguno de nosotros se nos canse o se nos quiten las ganas de sacar ese tiempo personal todos los días. Que sea un hábito que se ponga algo normal en nuestras vidas. Y cuando estaba meditando en, en, en la palabra y en donde... ¿Dónde ir con mi mensaje? El Señor me llevó al libro de Josué, capítulo 6. Y voy a estar predicando hoy de ahí. Y para este tiempo para el pueblo de Israel, ya ellos están, ya ellos salieron de Egipto, ya Mo, Moisés había muerto. Josué es ahora el líder del pueblo de Israel y Dios le había prometido a ellos que Dios le iba a dar tierra. Dios le había prometido, es, él hizo esa promesa donde ellos no iban a necesitar nada, un paraíso, ellos iban a estar felices, ellos iban a tener su propia tierra, algo que ellos no tenían tanto tiempo de esclavitud en Egipto. Y cuando llegan, Ya ellos están preparados para, para ir al otro nivel. Pero se le presenta un obstáculo. Y están ellos preparados para entrar. Están preparados para ir al otro nivel. Y se encuentran con una pared al frente de ellos. Y Dios le da orden a José, a Joshua, Josué. Y le dice a Josué que ya la batalla está ganada. Ya, aunque vieron ese obstáculo, estaba el obstáculo, estaba ahí. Esa pared estaba ahí. Pared grande. You can put up that picture. You didn't download it, okay. La pared estaba ahí, que ellos tenían que conquistar esa pared inmensa. Tenían que ir dynamite, probablemente, para tumbar esa pared. Pero no. Pero lo que ellos vieron, y miran esa pared, y lo ven, yo yo humanamente miraría esa pared y de imposible a veces vemos nuestras situaciones y decimos imposible pero Dios dice ya yo gané ya la victoria yo la tengo aunque tú no lo veas porque aunque Dios le dijo a Joshua it's yours tiene la victoria tú vas a ganar la pared no se desapareció Todavía estaba ahí la pared. Todavía los israelitas tenían que pasar esa pared, tumbar esa pared. Señor te dice, tú tienes la victoria, pero no dice, ahora siéntate y no hagas nada. A veces Dios nos da la victoria, pero hay que trabajar para obtener esa victoria. Y Dios le da orden al pueblo de Israel. Vamos al, al, al verso 1. Ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas porque la gente tenía miedo de los israelitas. A nadie se le permitía entrar ni salir. Pero el Señor le dice a Josué, te ha entregado a Jericó, a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Lo Cuando Dios te va a entregar algo, no te lo va a entregar mentalmente. Él dice, yo te voy a entregar esto y te lo voy a dar todo. Te voy a dar el rey. Porque tumbando el rey se tumba todo el mundo. Solo va a empezar a the top. So, voy a dar el, no te voy a solamente decir tú vas a entrar y esto es tuyo, no. Te so, voy a entregar el rey, te so, voy a entregar los guerreros y todo lo que hay ahí adentro va a ser tuyo. eso cuando Dios empiece a tumbar esa pared, piensa en esto. No solamente me la va a tumbar, pero me la va a tumbar y yo voy a tomar posesión de todo lo que hay en el otro lado de esa pared va a ser mía. Es tres, tú y todos hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día. Ay, ay, ay. Tengo que trabajar. Tengo que andar alrededor de esa pared todos los días. Ah. Señor, pero tú no puedes hacerlo. A veces nos sentimos así y decimos, espérate, ma, el pueblo de Israel, ¿verdad? José dio orden. Todos los días tienen que levantarse del campo, salgas de su casa de campaña tempranito, ajusten sus muchachos, porque a to todo el mundo, era todo el mundo, caminen, caminen, todo el mundo, corporalmente. Nadie sufre solo, nadie se queda atrás, vamos todos juntos como pueblo de Dios, vamos a caminar alrededor de esta pared. Pero caminaban, pero tú sabes dónde llegaban al fin de, de caminar, al mismo sitio de que empezaron, otra vez al campo, y repitían eso. A veces nosotros nos sentimos así, oramos por algo, no vemos cambio. Pero, Señor, ¿por qué te voy a seguir orando si la situación no cambia? Estoy en la misma situación cuando doblé rodillas 10 años atrás. Y estoy doblando rodillas todavía y todavía estoy en la misma situación. Pero nos olvidamos que Dios dice, la victoria es tuya. Dios te prometió que la victoria va a ser tuya. Él no dijo el cuándo. Él no dijo el cómo. Él dijo, la victoria es tuya. so aunque tengas que dar vueltas, y, y, ...y caminar alrededor y alrededor de la misma pared... ...siete días a la misma vez, todo el mundo... ...ahí a casi marearse, no voy a dar porque me voy a marear... ...y dar la vuelta, y dar la vuelta... ...y después de que dar la vuelta, coger todos los muchachos... ...ir para atrás al campamento de ellos y dormir... ...y por la mañana repetir la misma rutina... ...levantarse otra vez y caminar y caminar... ...pero ellos estaban caminando sabiendo que Dios le iba a dar la victoria... Si oramos creyendo que Dios nos va a dar la victoria, no nos cansamos de dar la vuelta y de orar porque sabemos que va a haber un resultado porque Dios lo prometió. Y en vez de decir ya, no voy a orar por eso más. No vamos a ver los resultados que queremos. Y algo muy lindo de esto. Así la like choking. Algo algo muy lindo de esto Dios le da orden a Josué Jackie, y le dice toma el arca de Jehová que ahí significaba Dios estaba ahí con ellos y eso va a ir al frente del pueblo <ríe> y no solamente eso los sacerdotes, coges siete de los siete sacerdotes y ellos van a estar tocando música mientras anda el pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios en silencio. Dios dice, anda, ora, pero no te dice, tú estás solo orando ahí, porque yo estoy también caminando contigo, yo también estoy caminando contigo y no quiero que digas nada. El pueblo, los sacerdotes alababan, el pueblo en silencio. A veces tenemos que guardar silencio para oír lo que están diciendo y lo que se está haciendo para poder nuestra fe crecer. El pueblo, Dios dio orden, el pueblo en silencio. Imagínate esa trulla de gente caminando en silencio. Yo no puedo hacer que se queden callados diez de ustedes a la misma vez. Imagínate ese millón, esa patrulla de los israelitas caminando alrededor de esa pared. Humberto, Juan. How long did it take them to walk around that wall in a day? Do you know? I was looking for it and I didn't find. I didn't find that. Pero caminando esa pared en silencio, el arca de la presencia de Dios al frente... Los sacerdotes tocando música, alabando al Señor. Worship breaks things. <ríe> La alabanza rompe el yugo. No es co coincidencia que Dios dice, son los sacerdotes ahí alabar. Un pueblo de Jericó, que estaba tan preparado militarmente, el, la, el pueblo compuesto, reenforzado con pared, que no se po eso no se podía penetrar. Cogieron miedo de ver el pueblo de Dios caminando, no haciendo nada, en silencio, caminando alrededor. ¿No ve? Porque cuando caminamos en silencio y va Dios al frente de nosotros, no tenemos que decir nada porque el enemigo sabe con quién caminamos y tiembla Y aunque nosotros no digamos nada, no tenemos que decir nada, el pueblo no nos nada. Nadie salió de ese pueblo para hacer nada, porque le tenían miedo a los israelitas. ¿Y qué hace Dios? Al El séptimo día. Dios da orden. Y dice... Al séptimo día van a caminar siete veces alrededor de la pared. La séptima vez van a empezar un grito de victoria. Tuvieron que trabajar un poquito más antes de la victoria. A veces vemos que las cosas se ponen un poquito más duras. Y un poquito peor. Y decimos, ay, ay, ay. En vez de la cosa mejorarse, se va empeorando. Ah, forget it. Pero Dios está diciendo, es que la victoria está ahí. Está ahí. Se la voy a it's, it's almost there for you. Don't give up. Se te está poniendo más duro. Se está multiplicando la cosa. Porque ya está aquí. Ya está aquí para ti. Trabaja un poquito más duro. Que tu fe, en vez de empezar a caer, empieza a crecer. Que tú digas, uh -uh, Dios me prometió esto a mí. Dios, Dios me prometió que la victoria va a ser mía. Entonces voy a tener que trabajar un poquito más duro. Se me ve la cosa más difícil. Se está poniendo la persona más enojada conmigo. Se, el bochinche se está poniendo peor. Finan las finanzas se están poniendo mejor. La tribulación peor. El carácter peor. Me da ganas de caerle a bofetar a esa persona... Se está poniendo la cosa peor. Pero yo voy a tener confianza en Dios. Yo no voy a dejar que todo lo que yo he trabajado, los seis días que estoy caminando, confiando en el Señor, ya que casi estoy ahí, no voy a dejar que esto me gane. No voy a dejar que esto sobrevenga de mi vida. Yo voy a decir, yo voy a caminar las siete veces más en este día. Aunque me canse, la voy a caminar. Porque a frente de mí va Jehová. a frente de mí va el arca de Jehová, que está ahí. a frente de mí van los adoradores, que están abriendo camino en lo espiritual para mí y lo voy a hacer en el nombre del señor lo voy a hacer porque la alabanza va a romper el yugo el arca de jehová y la presencia de jehová va a romper camino para que pueda entrar aleluya te alabamos señor porque sabemos que tú caminas con nosotros, sabemos, Señor, que tú estás ahí, tú estás dando alrededor de nuestros enemigos con nosotros, y la victoria es nuestra. Aleluya. No me voy a cansar, no me voy a darme vencido, no voy a darle el diablo la victoria, lo voy a continuar, voy a continuar de someterme a ser obediente a lo que Dios quiere. A guardar silencio y ver la mano de Dios moverse. Y el pueblo de Dios eso es lo que hizo. Y cuando caminaron, yo me imagino el pueblo de, de Jericó mirando y diciendo que esta gente se está loco porque lo que es de Dios a veces al mundo lo considera loquera, pero no saben que lo que ellos consideran loquera es lo que Dios está usando para nuestra victoria. Para el mundo es loquera que una iglesia entera se ponga a ayunar 21 días y no coman y no hagan esto y no hagan aquello, pero no saben que lo que estamos haciendo, ellos están viendo el resultado, pero en el reino espiritual estamos rompiendo barreras. Estamos cancelando el plan del diablo para tu vida. Estamos diciendo al diablo, tú no tienes privilegio en mi vida, sitio en mi vida, sitio en mi familia. Y el mundo está diciendo, mira estos locos, en vez de comer un bistec con una papa y un bizcocho tres leches, y una soda con hielo. Están sufriendo 21 días, sufriendo my foot, porque estoy preparando mi victoria en Dios. That's right, it was real worth it. Y el pueblo de Jericó mirando estos, mira estos locos pero no sabían que ya el día de ellos estaba apuntado para su destrucción y su muerte. Porque ya ellos, desde el día uno, ya ellos estaban entregados a la mano de Dios. Desde el primer día que tú levantaste esa oración a Dios, ya esa persona estaba en la mano de Dios. Ya eso estaba cambiado en las manos de Dios. Ya la situación estaba cambiada en las manos de Dios desde ese primer día. Y empieza otra vez, sale el pueblo de Israel del campamento, caminan las siete veces, y como dio orden Josué, a la séptima vez, cuando los sacerdotes tocaron las bocinas, las trompetas, se levanta un grito de alabanza y la pared se derrumba aunque estemos cansados de andar y andar y andar cuando sale el grito de alabanza y de júbilo las mor los muros de Jericó tienen que caer en tu vida lo más poderoso que tú tienes en tus manos es tu alabanza lo más poderoso que tú tienes es tu alabanza. Y el diablo lo sabe y por eso a veces quiere callarnos las bocas, que no nos das ganas de alabar. Cuando estamos en tribulación venimos y no podemos ni levantar la mano porque nos sentimos tan agobiados por el pecado y por el problema. No nos salen aleluya porque nos sentimos que él no va a oír ese aleluya. No abrimos nuestra boca a alabar porque que no tenemos el ánimo. Pero si tú abres tu boca <ríe> y tú empiezas a alabar, tiene que derrumbarse lo que está de obstáculo en tu vida. Tiene que caer. Tiene que caer. Tienes que sacar un grito de alabanza al Señor y decirle, aquí estoy, Señor. Te alabo, te glorifico, te glorifico y te estoy alabando porque yo sé con mi alabanza que va a caer la pared de Jericó. El pueblo de Israel sabía que al séptimo día, cuando ellos empezaban a gritar que esa pared se iba a caer, eso no iba a ser sorpresa para ellos. Tenemos que alabar de ese sitio. Cuando yo abra mi boca a alabar, la, el plan que tiene el diablo se va a destruir. Va a caer como polvo en el piso. Y ahora te pregunto en esta tarde, ¿qué es tu nivel nuevo? ¿Dónde es que tú quieres estar en tu vida personal? Y te pregunto ¿Qué está en el medio de tu alcanzar ese nivel nuevo? ¿Qué es el, el obstáculo que te está parando llegar a ese nivel? ¿Tú sabes que el, I, need to, I need to run or something I'm out of shape. Don't laugh, guys. Tú sabes que a veces el nivel más grande de nuestra vida es la falta de nosotros rendirnos a la voluntad de Dios. Queremos buscar en la palabra de Dios, oh, estos son los mandamientos, yo los voy a seguir, voy a estar andando en la voluntad de Dios. Y que y esto aquí también es lo que yo voy a hacer para estar en la voluntad de Dios. Y mira esto también. Pero el obstáculo más grande es que no nos rendimos a su voluntad. Y eso es el obstáculo más grande para llegar personalmente a un nivel nuevo. De decirle, de hacer. Estos 21 días para mí fueron eso. Decirle, aquí está. Porque yo soy una, Pedro se ríe y Jenny también, yo escribo todo. Yo planeo todo, todo por detalle. Y a veces eso, que yo escribo, es de beneficio a veces, ay, la generó. Pero a veces, porque cuando lo escribo, yo me tengo que yo escribí eso ahí, tengo que hacerlo. Y eso a veces no me deja rendirme a la voluntad de Dios. Porque Dios me está diciendo, tú lo escribiste, pero eso no es lo que yo quiero que tú hagas. A mí no me importa que tú lo escribiste ahí, porque eso no es lo que tú vas a hacer. Y yo dije, pero I wrote it! I wrote it! You don't understand, I wrote it! I gotta do it! Y Dios está diciendo, no, that's not my plan, I don't care, you wrote it! But it's good, read it, God! It's really, really good! Y en estos 21 días, mi plan no era que poner todo el mundo oral orar por sí mismo, Oh, yo tenía la comunidad y los espíritus que están gobernando y los principales and you no, know, get, get out of here. That's good, but that's not the purpose. Eso es bueno, pero esto no es el propósito. Esto no es la dirección que yo quiero que tú vayas. New page. Tenemos que rendirnos. No importa qué plan más lindo. ¿Cuántas cosas tú has planeado? Si Dios dice no, guess what? Cancel y a veces para llegar a ese nuevo nivel tenemos que rendirnos a la voluntad de Dios y prepárate que a veces te vas <ríe> Dios te va a hacer cosas bien ridículas que tú vas a decir but this makes no sense it doesn't have to make sense to you <ríe> no tiene que sen el sentido para tener sentido para ti his plan su plan Ah, pero ¿qué voy a hacer? Clara, ¿qué voy a hacer? Todo lo que te ha pasado. I got you. Este es mi plan. Este es mi plan. So eso es nuestro nivel nuevo. Personal. Rendimiento total. Al Señor. Non-negotiable, that's right. Say that to yourself every time you think. Non-negotiable. Ahora, nuevo nivel como iglesia. Yo le pregunté a mi esposo: Hey, cuando tú vengas del trabajo, tengo que hacerte una pregunta. Ok. Mira, yo quiero. ¿Qué es el nuevo nivel? ¿Qué es el nuevo nivel que tú ves para nuestra iglesia? Y empezamos a hablar. I wrote it. I wrote it. it made sense. Y mi esposo me dice, evangelismo. Oh, that's good. Y él sabe cuando, como que una idea no está muy. Like, I'm not excited about it. Oh, that's good. Oh, Él me dice, no, no. Pero tú no estás entendiendo lo que yo estoy diciendo. No es solamente evangelizar allá afuera, es evangelizar nuestras familias primero. Porque queremos salvar el mundo. Y nuestras familias, perdiéndose. ¿Otro nivel nuevo? Todo lo que hagamos sea impactante y que transforme vida. Todo plan que tengamos en esta iglesia, que sea un impacto. No que la gente salga de aquí y diga, eso fue bello. Chacho, como el Señor se está moviendo en esta iglesia, está brutal. ¿Eso está especial? No. Pero que cuando eso, that's good. Pero cuando salgan de aquí, digan: La unción estaba tan fuerte que fui transformada. Eso es impactar. Fue más grande como iglesia y que andemos esperando milagros. Una fe que está. Sepamos que cuando estemos aquí o cuando oremos, Dios va a hacer lo que hemos pedido. Y decimos, yo lo estoy viendo milagro. ¿Ustedes no creen que lo que pasó con Deniso es un milagro? ¿Ustedes no creen que lo que lo, lo que pasó como iglesia, una iglesia tan pequeña que todo el mundo se sometió a, a, de una manera u otra a un ayuno? En un, en un tiempo donde el ayuno no se habla ni se hace, que eso no es un milagro. Es un milagro. No sé lo que un milagro, que cuando Jackie estaba en Puerto Rico, estaba en el tiempo perfecto para no solamente ayudar a donde ella iba, pero Dios le da otra oportunidad de ser bendición y brillar en otro sitio. Eso no fue milagro. Please, come on. That's a miracle. Que nosotros estamos aquí con 1,300 achaques. Un milagro. Que Dios está transformando y que Dios está cogiendo el lenguaje espiritual y está haciendo que crezamo, crece, crezcamos en nuestras lenguas espirituales, que no es milagro. Eso es milagro. Pero vamos a venir aquí esperando un milagro. Yo quiero entrar aquí y esperar. Dios, que tú vas a hacer hoy? Porque tú dices que está tu presencia y cosas pasan. Cuando tu presencia y unción están, cosas pasan. Yo quiero ver lo que va a pasar. Y venir con esa expectativa. Dios, yo quiero ver. Y Entonces, ¿tú sabes lo que eso hace? Que es el próximo nivel. Nos lleva de espectador a participantes en el servicio. Porque venimos con una mentalidad diferente. No estamos, yo voy a estar aquí solamente esperar que Dios haga algo yo voy a venir al servicio y voy a adorar a Dios y me voy a dar 100% en la oración y en la alabanza porque Dios se va a mover Dios va a romper el yugo Dios va a sanar Dios va a hacer algo no quiero solamente ser espectador y sentarme ay mira qué lindo lo que hizo Dios con Humberto no, yo quiero estar presente y decir esto es lo que Dios hizo conmigo hoy porque yo soy participante de la gloria de Jehová y, no me, y quiero mi gloria. Quiero mi bendición. Eso es un nivel nuevo para esta iglesia. Eso es lo que estamos esperando. Queremos más conocimiento de la palabra. Lo mencionó Melissa. Ella siempre me está robando lo que yo voy a predicar, ya quiere ser especial, <risa> pero eso enseña cuando estamos en la misma espiritualmente, que you the same wavelength, tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios, porque esta misma palabra la podemos usar en nuestras batallas. Nos ponemos el reguindar de cada promesa que hay ahí. Y no puede mentira del diablo, no puede penetrar nuestro corazón cuando tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Y aquí no hay excusa para que nadie no tenga conocimiento de Dios, porque tenemos estudios bíblicos Aquí se predica la palabra de Dios. Saquen tiempo para esta palabra. Saquen tiempo. Y por último, hoy quiero hacer algo simbólico todos de una cosa a otro, lo que es pequeño para Pedro para mí es grande lo que es grande para mí para Jackie dice oh get over it Alex aunque ella nunca me va a decir eso Jackie llora conmigo pero lo que es uh, issue for me para otro no es un issue lo que es tentación para mí para otro es yeah right get over it come on get up and suck it up pero esta tarde, como un acto de victoria, yo quiero que todo el mundo pase adelante y mientras el, el Ministerio de Música va a cantar, queremos que como un acto de fe, vamos a tirar y gritar un grito de júbilo. Sabiendo que lo que estamos pasando ya tenemos la victoria. Y te lo voy a decir desde ahora. Dios dice que ya la victoria es tuya. Ya la victoria es tuya. Ya la victoria es tuya. Es tuya, es tuya, es tuya. Vamos a pasar adelante y vamos cuando empiecen a cantar y no, cuando no quiero que sea, quiero, quiero que salga de aquí. No van a gritar todo el mundo a la misma vez. Quizá, pero cuando ustedes sientan, preséntenle al Señor su condición y cuando sientan la libertad Tiren un grito de júbilo y de alabanza ante Dios. No voy a orar por nadie porque el, el acto que, de fe que van a hacer, eso va a ser lo que ustedes le van a presentar a Dios. Amén. Amén. Aleluya. ¿Cuántos están preparados para el nuevo nivel? Ajá, lindo. ¿Cuántos están preparados para rendir su voluntad a Dios en esta tarde? ¿Cuántos están preparados para? Señor, me voy a salir del medio para que tú empieces a obrar. Si me tengo que estar en la esquina, lo voy a hacer. I gotta get out of the way. You gotta get out of the way. Hazel, you gotta get out of the way. Clara, you gotta get out of the way. Y deja que Dios haga. Pedro, salte del medio y deja a Dios que obre. Ponga este hijo tuyo en la mano de Dios y dile, es tuyo
1: es tuyo, es tuyo, diablo no me lo quitarás, es tuyo, es tuyo, es tuyo, y lo clamo en el nombre del Señor, Ravashem de Rebe, úseme quieto en Rebe Shaya. Aleluya. do We'll be well, well. me rescataste en tu gloria
0: entrando en victoria preparándonos para el nuevo nivel moviéndonos en tu palabra rindiéndonos a tu voluntad poniéndonos en tus manos poniendo nuestras peticiones, nuestras necesidades en tus manos y proclamamos en fe la victoria es mía gané gané la
1: pared se derrumbó
0: y aunque no lo vea proclama la pared se derrumbó la victoria es mía aunque no lo vea aunque no lo
1: vea la victoria es tuya De que es su me de es su te que es su te
0: que... Un rama su me que amandere. Un su te de casu te que es Este me su me quia ramando. Este quise de que me que... Contigo
1: ando. Contigo ando, dice Jehová. No hay batalla que yo, ha peleado que yo no he ganado.
0: Yo ando contigo. Estoy contigo. Victoria en el nombre del Señor. Aleluya. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu poder. Gracias, Señor, por palabras de aliento. Gracias, Padre. Thank you. Y salimos de aquí, no derrotados, pero victoriosos. y Sal salimos de aquí con nuestra fe en pie. Salimos de aquí, dándote todo a ti, entregándote todo a ti, rindiéndonos todo a ti. Te damos gracias, Padre. Amén y amén.